0: Dzień dobry, Michał Kolanko, zaczynamy Rzecz o Polityce. Państwa i moim gościem dzisiaj jest Tomasz Karoń, strateg polityczny. Dzień, witam serdecznie.
1: Witam, Dzień dobry.
0: Chciałbym zapytać na początek o, jaki jest Pana główny wniosek z, z tych wyborów? Rozmawialiśmy już nie w tym stylu co prawda o PSL, że to jest najwy, największy wygrany. To nie tylko, czy to nie jest tak, że to jest w jakimś sensie już taka teza medialna? Czy Pan rzeczywiście widzi ten sukces PSL-u? Znaczy...
1: Tak, trzeba powiedzieć jedno, jednoznacznie. Czyli PSL uciekł z podnoża i to w, w, tak powiem, w ładnym stylu. E, proszę sobie przypomnieć, jak to wyglądało po wyborach do Europarlamentu. Wyglądało to generalnie, żeby źle. E, P, e, PSL został z bardzo małą ilością wyborców. Prawie Sprawiedliwość uzyskało status takiego, no, takiego symbolu polskiej prowincji, takiego reprezentanta polskiej prowincji, ambasadora polskiej prowincji i PSL miał, no, miał wielkie wyzwanie przed sobą, musiał zacząć szukać na innych polach elektoratu i tak samo odzyskać część swojego tradycyjnego i to mu się generalnie rzecz biorąc udało. Pytanie jest tak, na ile to, boli, to są wyborcy, którzy dostaną przy PSL-u to są wyborcy tak zwani, wyborcy sytuacyjni, tak? którzy zagłosowali, bo szukali alternatywy, ale wica była dla nich zbyt egzotyczna, zbyt daleka światopoglądowo. Pytanie, czy zostaną przy PSL-u. Pamiętajmy, no, głosowanie na PSL bardzo często było w tych wyborach to było głosowanie alternatywne w stosunku do, do, do platformy. Tak? To była próba poszukiwania, poszukiwania alternatywy. Pytanie jest, pytanie jest o, 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 o ma, Mariasz z Kukizem, na ile on jest przyszłościowy On, on o tyle okazał się ciekawy, że pozwolił PSL-owi znaleźć się tak powiem w obszarze wielko, wielkomiejskim bardziej niż do tej, do tej pory, ale jak gdyby no tutaj wszystko przed PSL-em. Ja, dla PSL-u przygotowywałem badania jakościowe przed, 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 przed kampanią. No oni stali generalnie przed olbrzymim wyzwaniem: to znaczy, jak zbudować, swoje, jak zbudować swoją, jak odbudować swoją własną tożsamość, jak otworzyć nowe osie sporu, ponieważ wszystkie pozostałe, wszystkie osie, główne osie sporu były zajęte przez, przez PiS i Platformę Obywatelską. Oni generalnie rzecz biorąc musieli zbudować sobie swoje własne osie sporu, musieli tak naprawdę odświeżyć swoje pozycjonowanie. Które, które polegało na tym, że ustawili się w środku sceny politycznej, mówiąc o sobie, o sobie racjonalne centrum, które jest w różnym dystansie do wszystkich, do, wszystkich, do wszystkich sił politycznych. Myślę, że im to się udało, natomiast umówmy się, no udało im się, jak już panu kiedyś o tym wspominałem, udało się dlatego, ponieważ szlak przecierała lewica, tylko lewica była na części wyborców zbyt bardzo, zbyt bardzo lewicowa. A
0: czy y, widzi pan taką, czy możemy sobie teraz gdybać, i to też jest fajne, Czasami takie scenariusze alternatywne, bo czy widzi Pan inną, czy inaczej, czy wynik PSL byłby wyższy, albo może niższy, gdyby PSL nie poszło do wyborów europejskich razem z, z koalicją europejską, gdyby zdecydowało się na samodzielny, samodzielny start, bo wtedy to było dosyć, trzeba przyznać, była dosyć sytuacja no, napięta, jeśli chodzi o te negocjacje. One wisiały w jakimś sensie na włosku. I pytanie, czy gdy PSL wtedy podjął inną decyzję, to Pana zdaniem teraz byłoby w innym miejscu, czy miałby wyższy wynik?
1: Powiedzmy sobie jasno i to trzeba przypomnieć. PSL już od jakiegoś czasu przeżywa tak naprawdę kryzys. Zmienia się struktura jego elektoratu, rolników jest coraz mniej. Ta partia generalnie rzecz biorąc, no nie może być już partią klasową, Musi szukać jak gdyby nowych rozwiązań. Te, te próby wchodzenia w różnego typu mariaże, no to są taką próbą poszukiwania nowej tożsamości, nowego miejsca na scenie politycznej, nowych targetów, nowych targetów politycznych. Pytanie jest, to jest ważne pytanie, wybory euro, europejskie były bardzo trudne dla, 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 dla PSL-u. W tych wyborach na, na, przez przedstawicieli PSL-u głosowało tylko 600 tysięcy wyborców, w tym 300 tysięcy wyborców PSL-u, więc te wybory tak naprawdę no one poważnie osłabiły, osłabiły de facto, de facto PSL, jeśli chodzi o bazę wyborców. Oczywiście udało się, tak powiem, zrealizować plan, jeśli chodzi o wprowadzenie euro, eu, europosłów, ale nie zrealizowano planu, jeśli chodzi o odbicie wyborców y, y, wiejskich i prowincjalnych. No generalnie rzecz biorąc, stracono prowincję.
0: Ale z 300 tysięcy na milion 500 to jest całkiem pół roku, to jest całkiem niezły wyjęcie.
1: To jest całkiem równy wynik, ale pamiętajmy przy, wyż, przy, wyższej, przy wyższej frekwencji i przy, i przy te, tym, tym, tym jak gdyby case, w którym jest lewica tak naprawdę, która odkleja, jako silniejszy podmiot, odkleja od Platformy Obywatelskiej część wyborców i oni, oni odchodzą, ale tak nawet zatrzymują się, ponieważ nie idą dalej, nie idą do lewicy, ponieważ lewica jest zbyt zbyt, 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 zbyt cudzysłowie lewicowa. Tak? Pamiętajmy też, że tak samo wśród tych wyborców jest część nowych wyborców, zarówno Platforma Obywatelska, jak i, jak i Lewica, jak i PSL dostały tak naprawdę w ich jak gdyby w obszarze oddziaływania znaleźli się nowi wyborcy, którzy do tej pory, do tej pory nie głosowali. Oczywiście opieramy się o badania, nieotwarte wyniki PK, PKW, bo tam nikt nie deklaruje tak naprawdę jak wcześniej głosował, ale generalnie rzecz biorąc to to też pojawili się nowi wyborcy. Oni się pojawili dlatego, ponieważ Paweł Sprawiedliwość popełniło no, kilka błędów. Jakie
0: były do pana najważniejszy? Znaczy, ja
1: myślę, że najważniejszym błędem było to, że powiedziano o, 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 o pensji minimalnej, a nie obudowano tego tak naprawdę jasnym, jasnym przekazem. Tak naprawdę część wyborców, szczególnie ci, którzy nie zarabiają pensji minimalnej, ale troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę więcej, troszeczkę lepiej, ale tylko troszeczkę, tak zwana niższa klasa średnia, ona się przestraszyła tak naprawdę za chwilę, poprzez podniesienie pasji minimalnej, jej nie wzrośnie, ale ci, którzy są przez ich traktowani jako trochę, no nie wiem, gorsi albo no, zajmujący niższe stanowiska, tak naprawdę do nich doszlusują, a oni tak naprawdę zostaną, zostaną na tym poziomie, na którym byli. Myślę, że tutaj był największy, największy, najbardziej poważny błąd, bo tak naprawdę wśród tego elektoratu, to byli część, to byli przestraszonego elektoratu tak naprawdę, która, mówmy w cudzysłowie, przestraszyła się ze stanie się Mówię to oczywiście w dużym uproszczeniu, stanie się sprzątaczkami, tak? No to tutaj było sporo wyborców, sprawiedliwości, ale nie tylko, tak.
0: Ale oni przeszli na przykład do psl bo taka jest teoria, która, taka jest teoria, którą mówią niektórzy przedstawiciele zjednoczonej prawicy, że tak jak pan mówi, płaca minimalna była sprawiła, że część wyborców przedsiębiorców, na przykład przeszła do PSL-u, a część odeszła od PIS-u. Widzi pan, że w ogóle ta grupa ma znaczenie, bo przytapowcy PiS mówią, no tak, ale przedsiębiorcy to, to jest tak, 3 miliony ludzi, półtora miliona z tego może zagłosuje i tam... Ale pomówmy
1: się, tak się że dla PSL nie przyszli tylko przedsiębiorcy, przeszli tak samo PSL i to, i to nam wychodziło bardzo mocno w badaniach. PSL może reprezentować Polskę pracującą tak naprawdę, bo kto jak nie PSL zna się na, na robocie generalnie, już mówiąc, na pracy w obszarze wizerunku praca, taka skojarzona z, z taką ciężką, mozolną pracą, z znaczeniem efektów tej pracy jest bardzo ważnym elementem składowym wizerunku, tego pozytywnego wizerunku PS, PSL-u. Oczywiście pamiętajmy, PSL zyskiwał, wiek, było kilka czynników, które zyskiwały, jeden czynnik, o którym już wspomniałem, tak? lewica przecierała szlaki, przed PSL i zbierał bardziej konserwatywnych wyborców, ale też PSL zbierał wyborców, którzy generalnie rzecz biorąc chcą się nam przedstawić, chcą nam powiedzieć, że są za pracą, są za przedsiębiorczością, nie są za rozdawnictwem, to znaczy to jest taki bardziej trochę aspiracyjny elektorat, to jest elektorat taki bardziej mieszczański, który w psl znalazł tak naprawdę takiego adwokata dobrej, 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 dobrej roboty, na którym zna się PSL.
0: Teraz jest przed nami kolejna kampania, kampania prezydencka. Wiele sygnałów wskazuje na to, że Platforma bardzo poważnie rozważa wystawienie Małgorzaty dawy błońskiej na prezydenta. PSL zapewne postawi na Władysława Kośniaka kamysza Pytanie, co, co w takim razie, jeśli wystartuje, przede wszystkim zacznijmy Małgorzatki występuje błońskiej wystartuje Kidawa błońska co w takim razie, z, czy, czy ma, ma szansę przechwycić na przykład część rektoratu lewicy?
1: A czy tutaj lewica stoi w trudnej sytuacji tak naprawdę. Ona generalnie już bądź musi się zdecydować tak naprawdę, jak, jak, jak poprowadzi tą kampanię. A tej kampanii dla lewicy, tak powiem, to dużo zależy tak naprawdę przyszłe, 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 losy. Tej lewicy, jaką dzisiaj znamy, ponieważ pytanie, jak ona będzie wyglądała za jakiś czas. A taka, jaką dzisiaj znamy, czy znaczy ta lewica oparta o trzech pokolenia, o trzy, trzy, pokolenia lewicy, to, to, tutaj ta kampania będzie dla nich niezmiernie istotna, tak? A czy, takim naturalnym kandydatem i ogłoszonym albo ogłoszonym, zapowiedzianym, ale jeszcze nie ogłoszonym, no jest Robert, 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 Robert Biedroń, tak? Myślę, że, że to, 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 ta, 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 kandydatura ma masę, masę, masę zalet.
0: Ale ma jedną wadę, moim zdaniem. Moim zdaniem wadą Roberta Biedrania jest to, że nie jest kobietą. Nie jest kobietą.
1: Tak, bo to będzie, to będzie to będzie, to będzie kampania, która będzie konsumowała generalnie rzecz biorąc wzrost zainteresowania kobiet, który gdzieś tak powiem się, tak powiem, pojawił się bardzo mocno od czarnego protestu. Został potem skonsumowany pierwszy raz w wyborach, w wyborach samorządowych, ale, ale w tych też, tak, to de facto to de facto była jedna z ważniejszych tak naprawdę. Yy, zasobów zasobów y, 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 koalicji europejskiej która kwestię kobiecą tak powiem postawiła na pierwszym planie i ją rozegrała no, generalnie że biorąc, coraz część coraz bardziej modne robi się pytanie czy pytanie teza że czas na kobietę, kobietę, kobietę prezydenta no, to jest bardzo trudna kandydatura dla dla lewicy dla jeśli chce pokazać zachować swoją tożsamość znaczy Lewica, moim zdaniem, trochę oddaje już pola tak naprawdę koalicji. Bo mówi, pan, ona,
0: mówi pan teraz. Teraz,
1: tak. Oddaje, oddaje pola, bo ona już dzisiaj tak naprawdę powinna, powinna e, przedstawiać ka konkurencyjnym kandydatom tak naprawdę pytania, e, przedstawiać swoją agendę i prosić, żeby do tej agendy się, się odnieść. Ja tak naprawdę bez pilotowania kandydatów w konkurencji, no to może skończyć się tak naprawdę źle, że będzie kandydat kobiecy, który tak naprawdę no, będzie... Y, nie, Samą swoją kobiecością wydawałoby się, że będzie realizował postulaty lewicowe, ale wcale, wcale tak może nie być generalnie, rzecz biorąc. Znaczy lewica, jeśli nie obuduje tego, tej kobiecości lewicowymi postulatami, to...
0: Czy swoją kandydatkę, jeśli swojej kandydatki nie przedstawi i...
1: Tak, jeśli, tak pytanie jest takie. Albo przedstawi swoją kandydatkę i takie, takie, takie rozwiązanie też ma swoje, 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 swoje plusy, ale jeśli nie jeśli zostanie zaakceptowana kandydatura Roberta Biedronia, to generalnie rzecz biorąc tą kobiecością po stronie koalicji też, też, też lewica musi coś zrobić, tak? Ona nie może zostawić, tak, po prostu powiedzieć, że sama kobiecość to już lewicowość tak naprawdę. Ona musi dopiero tą lewicowość na tą kobiecość narzucić, generalnie rzecz biorąc, w związku z tym tą kobiecość nie umieścić w takim w lewicowym zbiorze, zbiorze wartości. A czy na lewicy jest kilka takich, po, takich postaci, które. które Czyli,
0: mówi... Żebyśmy mieli, miał jasność. Czyli mówi Pan, że na przykład, że lewica, wystawiając Roberta Biedronia na przykład, musi i tak, tak zarządzić jako tak, z tym tematem tak. kobiecości w, w polityce. Tak,
1: tak, tak, tak. no Bo kobiecość tak naprawdę sama w sobie wydaje się, że jest progresywna, ale, ale jeszcze nie jest lewicowa, więc może być, może być liberalna, tak? Więc, więc oczywiście jest bardziej progresywna niż, 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 niż męskość dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj w polityce, czyli kobiecość dzisiaj w polityce jest bardziej modna, tak? Natomiast lewica i tak przy pomocy kobiet, które są, 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 są na lewicy, musi zarządzić tematem kobiecości, tak? Bo ona musi zdefiniować na potrzeby lewicowego wyborcy, czy ma być ta kobiecość.
0: Ale przechodząc na drugą w jakimś sensie stronę sporu, czy uważa pan, że to przekonanie w pisie, które jest, jak się rozmawia z pisu PiS-u, od mniej więcej tygodnia, ale już wcześniej tak naprawdę, jest przekonanie, że Andrzej Duda może przegrać, jest słuszne Pana zdaniem?
1: Znaczy, powiem tak, no, Andrzej Duda może może, 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 przegrać, może przegrać, ale to nie znaczy, że przegra, tak? Pamiętajmy jedno, kampania to jest taki świat odwrócony, to, to jest świat na opak tak naprawdę, to tutaj grają emocje, grają, grają no silne emocje, generalnie rzecz biorąc, i tutaj nic nie, jest, nic nie jest przyrządzone. Jakby to było takie proste, to każda partia już wystawiłaby swojego kandydata i mielibyśmy jasność tak naprawdę, kto, kto walczy z, z, z obecnym prezydentem. To, to, to się krystalizuje, to tak szybko się też nie wykrystalizuje, bo ten bój tak naprawdę o prezydenta nie będzie bojem łatwym. On dzisiaj się wydaje tak naprawdę, że jest łatwiejszy, ponieważ suma głosów, opozycji tak naprawdę jest, no jest znacząca. I na daje...
0: grafikach, przepraszam, na grafikach Koalicji Obywatelskiej w internecie jest właśnie ta liczba 900, około 900 tysięcy głosów, więcej opozycja niż PiS. I to jest ich Te, punkt zaczepienia Tylko
1: pamiętajmy o tym, prezydent Andrzej Duda nawet w elektoracie opozycyjnym, jako urzędujący prezydent, ma całkiem niezłe notowania, więc to nie jest tak naprawdę tak, że to tak powiem jeden do jednego przełoży się liczba wyborców opozycji na, na poparcie. To nie jest takie proste. Jakby, jeszcze raz powtarzam, gdyby to było takie proste to już byśmy mieli kandydata po stronie opozycji dogadanego i, i, i generalnie rzecz biorąc yy, każda z partii miałaby jednego kandydata i byliby do tego, że poprą się w drugiej turze, w drugiej turze wyborów. Tak naprawdę nie jest, bo, to, bo od tego, jak będzie ta kampania przebiegała, będzie tak samo wyglądała, będzie zmieniał się tak samo kształt sceny politycznej w Polsce. Znaczy, na przykład Lewica tą, tą bitwę o, o prezydenturę może rozegrać na swoją korzyść. Znaczy, on może przesunąć jeszcze bardziej jeszcze bardziej pokazać lewicową agendę i przesunąć scenę polityczną na lewo. No to od niej zależy, jak ona będzie zarządzała raz kobiecością, kobiecością kandydatów, dwa, swoimi, swoimi kandydatami lub swoim kandydatem i to jest w ogóle olbrzymie wyzwanie.
0: Ale wracając jeszcze do samego kandydata opozycji, Donald Tusk powiedział niedawno, że to musi być osoba, która przekona też wyborców PiS. Pan się zgadza z takim podejściem? To jest słuszna chyba intuicja bardziej niż intuicja polityczna Donalda Tuska, że, że na prezydenta musi być kimś, kto przekona jeszcze wyborców opozycji. A Czy, czy
1: PiSu, przepraszam. Mówmy się, Donald Tusk nie odkrywa Ameryki, on, tak powiem, kieruje się, jest doświadczonym politykiem, tak, i wie, że prezydent musi łączyć. Czy znaczy prezydent nie może być prezydentem podzielonego społeczeństwa. Więc to jest, moim zdaniem, jego intuicja, ale pewien tak samo fakt. Znaczy, prezydent nawet jeśli, jeśli jest bardzo wyraźnym przedstawicielem obozu, tak, z którego startuje, tak jak Andrzej Duda, tak, to on wszystko musi mieć umiejętności tak naprawdę, pozyskiwania innych wyborców. On nie może być, on nie może być kandydatem, który którym inni Polacy się też nie rozpoznają. Więc ta intuicja jest bardzo, bardzo słuszna. No pytanie, czy, 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 czy Kida błońska już jest, je, jest tą postacią, czy Robert Biedron jest tą postacią, czy, do, czy Donald Tusk tylko i wyłącznie? No może być Bo jest tą
0: taka teoria, którą ja nazywałem teorią, że Donald Tusk być może prezentuje to wszystko w takiej formie, jak Dick Cheney kiedyś został poproszony przez ówczesnego kandydata na prezydenta George'a W. Busha, to żeby znalazł kogoś, na, kandydata na wiceprezydenta. Dick Cheney szukał tego kandydata i znalazł siebie. I, i czy może to jest tak, że Donald Tusk opowiadając tak, Szeroko dosyć o tym, jakim powinien być kandydat na prezydenta, buduje ten obraz po to, żeby za jakiś czas zakomunikować, że on jest tym najlepszym. No więc
1: właśnie, być może tak jak mówię, być może to jest właśnie on tak naprawdę. No, no, tylko, tylko tutaj musielibyśmy wrócić do tego, jakie musiałyby warunki dla Donalda, troszkę spełnione, żeby on wrócił do polskiej polityki. No to jest ta dyskusja już się gdyby odbyła. My wiemy tak naprawdę, jakie to muszą być warunki. I to nie są tak naprawdę łatwe warunki, tak naprawdę. Znaczy one nie są łatwe, zarówno te warunki wejściowe dla Donalda Tuska, jak i tak dla jego ewentualnych partnerów. To jest, to jest trudna układanka. Natomiast, natomiast, tak jak Pan mówi, tych kandydatów jest więcej.
0: A wracając jeszcze do samej sceny politycznej, mówi Pan o tym, że ten, te wybory prezydenckie ją będą kształtować. A na ile może ją ukształtować spór czy w tych, w tych wyborach wystartuje też pewien kandydat, też na własny użytek nazywam to. To jest też termin amerykański, alternatywnej. Oni sami się tak nie określają: alternatywnej mm -hmm. prawicy, jaką jest Konfederacja. Mówi się o tym, że Krzysztof Bosak wystartuje w tych wyborach z właśnie z Konfederacji. I na ile to się nałoży, czy, czy, czy dla Anżelidów to jest zagrożenie?
1: Znaczy, powiem tak. Prawo i Sprawiedliwość. Tak naprawdę, jeśli chodzi o młodych, to krwawi. Znaczy zawsze każda partia rządząca ma kłopoty z pozyskiwaniem młodego elektoratu. U Prawej Sprawiedliwości jest tak samo trauma wspomnienie 2007 roku, kiedy przegrało tak naprawdę głosami młodzieży. Odwór w młodzieży dla Prawej Sprawiedliwości jest dużym zagrożeniem. Jedyną, jedyną, jedyną partią albo środowiskiem raczej, które generalnie rzecz biorąc to młodzież Podtrzymuje w, 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 w obrębie prawicy jest konfederacja. Więc umówmy się, no, w interesie dobrze pojętym Prawa i Sprawiedliwości jest tak naprawdę no, przyglądanie się w tych wyborach prezydenckich kandydatowi e, e, prawicy alternatyw alternatywnej, jak pan jak pan to nazwał, tak, z dużą, z dużą uwagą. Czy jest to trudne la, 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 oczywiście dla Prawa i Sprawiedliwości, bo to jest taki, taki dylemat. Czyli znaczy, jak. jak Liczyć na to, że ta formacja nie pozwoli odpłynąć młodych, młodym od prawicowych wartości, a jednocześnie jak funkcjonować w świecie, którym się nie jest jedyną, jedyną prawicą, I, i, i potem jak to się ma do, 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 do budowania centrowości swojego głównego kandydata. Tak? A czy tutaj to jest taka, no, dosyć, dosyć skomplikowana, dosyć skomplikowana kadanka. ale jedno jest jasne, a czy bez bez, 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 bez konfederacji dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość będzie miało kłopoty z pozyskiwaniem młodych, młodych wyborców, którzy tak naprawdę są wyborcami krytycznymi w stosunku do rzeczywistości, którzy są wyborcami akcyjnymi, to znaczy pójdą jak mają dobry humor albo pójdą jak mają, mają, mają wyraźnego kandydata albo kandydata zmiany. Prawo, umówmy się, Prawo i Sprawiedliwość na młodych osób, nie, młodych, którzy nie mają dzieci, nie zrobiło, Dużo, tak? Znaczy on generalnie już ten program no, zwolnienia, bez, zwolnienia, bez... Zwolnienia, bez... zwolnienia z podatków, bez... tak, no pamiętajmy, on za chwilę tak naprawdę dla części tych młodych ludzi stanie się pewną, pewną normą. Umówmy się, oni cały dzień nie korzystają z, z mediów, z mediów społecznościowych, z nowoczesnych komunikatorów, dla nich tak naprawdę e, e, oni są tak naprawdę żądają cały czas nowych bodźców i zarządzanie tak naprawdę ich taką uwagą jest bardzo trudne tak naprawdę I mówmy się, no, no, nie, nie załatwiono wiele spraw, jeśli chodzi o, o młode pokolenie, to czy kwestia rynku pracy, kwestia, kwestia mieszkań. To, to, są, to są rzeczy, które no, stoją w są wyzwania dla Prawa i Sprawiedliwości. Pytanie, czy oni potrafią tymi, tymi, tymi marzeniami i tymi potrzebami zarządzać. Czy tak naprawdę tutaj alternatywą dla tych marzeń jest, jest lewica? To dzisiaj jest, dzisiaj jest bardzo, bardzo ważne pytanie. Ale problem młodzieży, młodzieży dla partii rządzącej to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest olbrzymie wyzwanie. I tutaj Konfederacja dla Prawa i Sprawiedliwości, a szerzej dla prawicowego obozu jest kwestią, jest kwestią szczególną. Ale jak powtarzam, no, yy, 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 trzeba roz... prawie sprawiedliwości musi rozbliżyć priorytety. Pytanie, czy, 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 czy chce mieć młodych wyborców? młodych wyborców, w, w, przyklejonych do, do Konfederacji, czy raczej, czy raczej woli iść i, i pilnować swojego politycznego centrum. Znaczy młodzi, umiem dajmy, no bez młodych, bez młodych trudno się wygrywa. Wybory w 2015 roku, prawie sprawiedliwości, tak samo młodzi ludzie głosowali na prawo i Sprawiedliwość Ale Z
0: drugiej strony też, z tego co wiemy, ja piszę dzisiaj o tym w Rzeczpospolitej, młodzi ludzie mają mieć, młodzi relatywnie, mają mieć większe znaczenie w tym nowym, Tworzącym się rządzie, więc wydaje się, że PIS na początek chce taki sygnał wysłać, że zobaczcie, młodzi, każdy u nas ma buławę marszałkowską w plecaku. Tutaj jest ktoś młody, kto był kiedyś posłem, teraz jest ministrem. T taki chyba na razie jest pomysł na młodych. Tak, tak.
1: A czy ja w ogóle ten sejm, ten sejm w ogóle jest ciekawy, bo, bo, bo on przynajmniej wizerunkowo jest, jest odmłodzony, on wizerunkowo jest, jest bardziej żywy. Jest bardziej zróżnicowany, to nie będzie już e, oczywiście nie tak spolaryzowany jak, 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 jak poprzednio. Bardzo... Zaraz, zaraz, zaraz,
0: bo to się zatrzymajmy, bo mówi pan, że nie tak spolaryzowany, ale jednocześnie nie jest. Ale z drugiej strony chyba od tygodnia słyszę właśnie, że tutaj polaryzacja i spór będzie najostrzejszy. E,
1: powiem tak. Pytanie, kto będzie stał przy tym sporze, bo. bo, 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 bo. Bo to jest, bo to jest kwestia otwarta. Kto będzie zarządzał sworem światopoglądowym? Kto będzie, czy to będzie lewica, czy to będzie koalicja obywatelska? Pytanie, tu się kolejne pytanie pojawia, jaka będzie koalicja obywatelska? Co to w ogóle, co to tak naprawdę będzie? Czy tutaj pozostanie wszystko po, po staremu, czy raczej będzie to ewaluować się zmieniać? A jeśli będzie się zmieniać, to będzie też zmieniało się w kontekście lewicy, która generalnie rzecz biorąc nie ma innego wyjścia, jak przesuwać scenę polityczną na lewo i poszukiwać, poszukiwać nowych, nowych wyborców, oczywiście takich wyborców, którzy na, na długo przy, przy lewicy pozostaną. No nie, nie, nie problemem jest, no Clayce Petru pokazał, pokazał, że nie problemem jest nazbierać sobie wyborców, a potem ich wszystkich stracić, tak? więc nie problemem jest, żeby lewica nazbierała wyborców, a potem przed samym wyborami pojawi się jakaś partia nowa, liberalna i tych wszystkich wyborców zabierze, tak. Znaczy jeśli lewica ma tak naprawdę ambicje, na, na bycie poważnym tak naprawdę graczem, który zastąpi koalicję obywatelską, no to tak naprawdę musi mieć pomysł na zbieranie wyborców i, i jak powiem, i budowanie ich tożsamości, znaczy przywiązywanie ich na dłużej niż na, tylko na pewien czas. Znaczy to nie ma być tylko, to nie ma być tylko szalupa, tak naprawdę dla, taki, taka, tak, takie miejsce przetrwalnikowe dla, tak powiem, na przeczekanie dla wyborców rozczarowanych koalicją. To Tak naprawdę taką rolę pełniła w pewnym momencie nowoczesna. I wiemy, jak to się skończyło.
0: No, no Ryszarda, Petra, Ryszarda Petru nie ma w tym Sejmie, o tym, jakim ten Sejm będzie. Będziemy też wielokrotnie jeszcze mówić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo Państwa i moim gościem. Dzisiaj był Tomasz Karolin, statek polityczny dziękuję, i badacz rynku. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję.